0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum ähm, Workshop auch mal zuhören versus klare Ansagen zum Umgang mit Rechtspopulismus. Äh, wir alle in diesem Raum und wahrscheinlich auch noch viele andere fragen uns, äh, welche kommunikativen Strategien kann es eigentlich geben, um den rechten Parolie zu bieten? Welche funktionieren? Schließen sie sich ebenfalls aus? Was gibt es für ein Spektrum? Wir freuen uns heute sehr, Paulina Fröhlich hier begrüßen zu dürfen und sie gibt uns hoffentlich heute Antworten auf all diese Fragen. Ähm, Paulina äh, studierte im Master Integrated Water Resource Management äh, mit Schwerpunkt auf den Nahen und Mittleren Osten und im Sommer 2016, also vor der Bundestagswahl, gründete sie mit Freunden die Initiative Kleiner Fünf. Das Ziel äh, findet sich also im Namen schon wieder. Es ging eigentlich darum, ähm, den Einzug der AfD in den, in den Bundestag zu verhindern. Und zwar mit der radikalen Höflichkeit. Ich bin gespannt, was du dazu auch gleich noch erzählen wirst. Ähm, auch nach der Bundestagswahl gibt es diese Initiative immer noch. Der Kampf äh, gegen die Rechtspopulisten geht weiter. Und auch Paulina arbeitet noch bei Kleiner Fünf ehrenamtlich. Und ist jetzt als Projektmanagerin beim Progressiven Zentrum hier in Berlin tätig. Herzlich willkommen, Paulina.
1: Hallo zusammen und vielen herzlichen Dank für das Willkommen heißen und überhaupt für das Einladen. Ich freue mich sehr und wir von Kleiner Fünf freuen uns überhaupt sehr, dass wir auch nach, vielleicht sogar trotz der Bundestagswahl und dem Ergebnis der AfD als rechtspopulistische Partei eingeladen werden, wahrgenommen werden und noch gehört werden. Das Thema, genau, ich habe gerade in Anmoderation gehört, hoffentlich beantworte ich alle Fragen. Das ist meistens ein Risikofeld. Ich schätze nicht, dass ich alle Fragen dazu beantworten kann. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass vielleicht einige von euch, die hier sitzen und noch nicht genau wissen, wie sie mit Rechtspopulismus umgehen sollen, vielleicht Antworten finden werden. Und das Ziel für mich ist eigentlich, wir haben wahrgenommen bei kleiner 5, dass es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit Rechtspopulismus umzugehen. Und dass leider in dem liberal-demokratischen Spektrum manchmal Dynamiken herrschen, die dazu führen, dass man sich eher angreift dafür, dass man eine andere Strategie hat, damit umzugehen, als dass man das akzeptiert, wahrnimmt und vielleicht auch als Stärke sieht, dass wir von unterschiedlichen naja, unterschiedliche Strategien benutzen, um mit Rechtspopulismus umzugehen und auch dagegen an vorzugehen. Das heißt, ich möchte eigentlich ein bisschen vorstellen, was es für Strategien gibt, was für Dynamiken es da gibt. Ich möchte ganz eindeutig dafür werben, dass wir anerkennen, dass es unterschiedliche gibt und dass es auch okay so ist. Das bedeutet keine goldene Regel. Gleichzeitig möchte ich natürlich trotzdem die Strategie von kleiner 5 vorstellen, wie schon anmoderiert die radikale Höflichkeit und freue mich, die natürlich auch später mit euch zu diskutieren und überhaupt darüber zu sprechen, wie und warum wir immer noch jetzt hier stehen und uns fragen, wie man mit Rechtspopulismus umgeht. Wie kann es sein, dass wir uns diese Frage immer noch halbwegs zitternd manchmal stellen, obwohl wir schon so lange damit konfrontiert sind. Genau. Zu Kleiner 5 erstmal. Ähm, kleiner fünf ähm, ist eine Initiative gegen Rechtspopulismus, ist klar. Wir sind für Menschen, da unsere Zielgruppe ist, für Menschen, die nicht wissen, wie sie mit Rechtspopulismus umgehen sollen, wenn sie damit konfrontiert sind. Sie unterstützen, motivieren und vernetzen wir mit unseren Materialien. Hauptsächlich Gesprächsleitfäden, oh. Gesundheit, hauptsächlich Gesprächsleitfäden, aber auch Analysen des AfD-Wahlprogramms zum Beispiel, kreativen Kampagnen, die ich euch noch später erzähle, ähm, Videomaterialien, wir haben ein Facebook-Bot entwickelt, also unterschiedliche Dinge, die wir dem Menschen an die Hand reichen, damit sie eine Idee haben, wie sie mit Nicht- und ProtestwählerInnen reden und diese zum Denken bewegen. Das bedeutet, die einzige Zielgruppe, die in unserer Strategie nicht vorkommt, sind fest überzeugte Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten. Um die geht es bei uns nicht um unsere Materialien ein bisschen vorzustellen und nicht immer nur von so Dingen wie Materialien zu reden. Man fragt sich, was ist das eigentlich? Wir haben eine Kampagne gestartet, sie heißt Was verlierst du? Dabei wollten wir darauf aufmerksam machen, was wir alle verlieren, Würde Rechtspopulismus an mehr und mehr Zustimmung gewinnen? Das ist ein Kampagnenfilm, den ihr auch bei YouTube finden könnt. Wir haben eine Kampagne gestartet, die heißt Wahlantrag. Wir haben kleine Ringe produziert mit einer kleinen 5-Gravur. Man konnte niederknien und sagen, willst du mit mir wählen gehen? Und so haben wir junge Leute dazu animiert, vornehmlich an die Wahlurnen zu gehen. Es hat sehr gut funktioniert. Die Leute haben uns Videos geschickt, wie sie auch Wildfremden in der U-Bahn-Wahlanträge gemacht haben. Das war wundervoll. <lacht> wo ist Horst? Das war eine Kampagne von uns, wo wir Horst gesucht haben. Horst ist unser Bundesadler. Er ist 68 Jahre alt, würdevoll, sieht alle Menschen als gleichgerechtigt an, aber er ist, versteckt sich gerade. Weil ihm ans Federkleid gegangen wird von Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten. Man kann ihn suchen. Wir haben in ganz Deutschland diese ähm, Zettel aufgehangen mit vermissten Tieren, die sinnbildlich für Werte und Errungenschaften der deutschen Gesellschaft stehen und die in Gefahr sind durch Rechtspopulismus. Und wenn man dann Wo ist Horst, www.woishorst.de eingibt, findet man ein kleines Video, wo Horst erklärt, warum er angegriffen wird. Ohne Migrationsgeschichte war eine Posterkampagne von uns, die gehört zu Was verlierst du? Das sind Beispiele unserer Leitfäden, Argumentationstechniken. Das sind rhetorische Leitfäden, wir haben nämlich herausgefunden, dass das Problem häufig nicht das Inhaltliche, Argumentative ist, wenn man sich mit Rechtspopulismus auseinandersetzt, sondern die Rhetorik. Wie bleibe ich ruhig? Wie platzt mir nicht der Kopf? Äh, all diese Dinge, die vielleicht einige von euch auch schon mal erlebt haben, dafür haben wir Tipps. Inhaltliche Tipps haben wir auch. Wir haben herausgefunden, dass auf Social Media vor alledem ähm, Schnelligkeit zählt. Unsere seitenlangen Analysen waren schön und gut, viel Herzblut reingeflossen, viel Kopf, aber lesen tun es die wenigsten. Also haben wir die inhaltlichen Punkte, die wirklich problematisch sind, im AfD-Wahlprogramm auf Emoticons runtergebrochen und haben anhand eines Diagramms, eines Baumdiagramms, erklärt, warum wir sie für gefährlich halten. Auch alles online zu finden. Was will die AfD? Eine Analyse, habe ich schon erzählt. Das Spiel der radikalen Höflichkeit. Ich habe es auch mitgebracht, sodass wir es, wenn wir noch Zeit haben, nachher zusammen spielen können. Den Facebook-Bot, da konnte man Hilfe finden für hitzige Diskussionen im Netz. Ein Pub-Quiz haben wir entwickelt. Das haben auch Pubs in ganz Deutschland gespielt, zu Menschenrechten. Wir haben viele öffentliche Aktionen gemacht, wo Menschen Haltung zeigen konnten. Eine riesenlange Liste, wo man sich einbringen kann, wenn man sich engagieren will in Deutschland, aber nicht unbedingt bei kleiner Fünf. Und wir haben einen Blog. Also ihr seht eine Hülle und Fülle an Materialien, die mit der Hilfe von über 150 Ehrenamtlichen innerhalb eines Jahres entstanden sind. Okay, jetzt zu unserem Thema. Umgang mit Rechtspopulismus. Die großen drei Dinge die ich, oder die drei großen Strategien, die ich erkannt habe, jedenfalls im letzten Jahr, waren die Blockade, das äh, no platform strategy nennt sie sich, dass man sagt, wir geben ihnen keinen Raum, wir reden nicht mit ihnen und wir blockieren auch, wenn Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten irgendwo auftreten wollen. Die zweite Möglichkeit, sehr weit gefasst natürlich, ist das Argumentieren, die inhaltliche Auseinandersetzung mit Rechtspopulismus. Und das dritte, habe ich mal ein bisschen schwammig zusammengefasst, als Verständnis zeigen, dass, ähm, Offene Ohr, das Zuhören, das, was wir so oft nach der Bundestagswahl von, Rechts, von nicht rechtspopulistischen, sondern Politikern und Politikerinnen der demokratischen Parteien gehört haben, auch mal zuhören, ernst nehmen. Ganz gleich, welchen Weg man wählt, habe ich hingeschrieben, ein bewusster Umgang mit Rechtspopulismus hängt immer vom Kontext ab. Also was bedeutet das? Welcher Kontext zeigt uns, wie der Umgang vielleicht in dem Sinne am zielfühlsten ist, für das Ziel, das wir uns selber stecken? Ich habe mal aufgeschrieben, welche Kontexte mir da einfielen. Die Person, die mich konfrontiert mit Rechtspopulismus, da hängt es schon mal davon ab, ist sie eine Politikerin, ein Politiker, eine Wählerin, ein Wähler oder ein Sympathisant. Ist es ist was anderes, wenn meine Schwester rechtspopulistische Parolen raushaut am Abendbrottisch, als wenn ich tatsächlich ein Politikerin oder Politiker gegenüberstehe von der Partei der AfD. Melanie Ammann hat die Politikerin und Politiker in drei Kategorien eingeteilt. Der muss man nicht folgen. Aber das kann man auch nochmal beachten. Das zeigt, wie kompliziert die Sache ist. Sie hat gesagt, es gibt innerhalb der AfD Karrieristinnen, Ideologinnen und Idealistinnen. Das sind unterschiedliche Charaktere. Ein Björn Höcke ist nicht dasselbe wie eine Frauke Petry. Zeit und Ort sind auch davon abhängig, wie ich mit Rechtspopulismus umgehe, wenn ich damit konfrontiert bin, vor allen Dingen im Privaten. Gibt es eine Öffentlichkeit, ein Publikum, das zuhört, oder bin ich allein mit der Person? Habe ich überhaupt gerade Zeit? Absolut riesending. Habe ich fünf Minuten und bin gerade total erhitzt und gestört, muss aber eigentlich gleich weiter. Hängt davon ab, wie ich reagiere. Ist es online oder offline? Riesenfrage. Bin ich mit Hasskommentaren im Netz konfrontiert oder geht es darum, dass ich in der U-Bahn einen hässlichen Kommentar höre? Und die berufliche Situation. Wir haben von kleiner fünf E-Mails bekommen von Menschen, die in einem hierarchischen Verhältnis zu der Person standen, die sie mit, mit Rechtspopulismus konfrontiert hat, also dass sie beispielsweise Angestellte sind, und dann nicht genau wissen, inwiefern sie gerade die Freiheit haben, so zu reagieren, wie es ihr Herz oder ihr Kopf vielleicht gerade sagt. Die Sensibilität, einer der wichtigsten Punkte, sind Betroffene anwesend, wenn es direkt um Angriff und Hass und Hetze geht. Ist mir der Mensch persönlich bekannt, das ist das Kern kleiner Fünfthema. Ist es jemand aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis, mit der mich gerade konfrontiert mit Hassbotschaften oder kritischen rechtspopulistischen Kommentaren? Oder ist es ein Unbekannter? Und natürlich, wie Kleiner5 immer sagt, ist es ein Provokateur, eine Provokateurin, jemand Verunsichertes oder ein Überzeugter? Also, das sind jetzt sehr viele Stichworte. Ich möchte damit nur zeigen, der Kontext ist breit, er ist sehr differenziert und ich glaube, wir müssen uns die Zeit nehmen, uns genau hinzugucken, in welcher Situation bin ich, wem stehe ich gegenüber, bin ich gerade allein oder nicht, habe ich Zeit oder nicht? Und wir müssen diese schwierige Auseinandersetzung sozusagen, wir müssen diese ganzen Punkte im Kopf behalten, wenn wir uns dieser Auseinandersetzung stellen wollen. Zum Kontext: Journalismus, in Talkshows, Presseartikeln, Live-Interviews, wie geht man damit Rechtspopulismus um? Befassen sich einige Menschen mit, ist sehr wichtig. Wir von Kleiner Fünf denken auch gerade darüber nach, ob wir anfangen, dafür Tipps, Tipps zu geben, ist aber nicht unser Feld. Deswegen möchte ich euch gleich sagen: seid nicht enttäuscht, darüber sprechen wir heute hauptsächlich nicht. Parlament. Gegenreden, Abstimmverhalten, Themen und Aufmerksamkeit. Wie im Parlament mit Rechtspopulismus umgegangen wird von anderen Parteien ist auch nochmal eine Nummer für sich. Ist auch was anderes als ein Talkshow bei Will. Auch nicht unser Thema. Was aber unser Thema ist, ist das Private. Papa pöbelt, Mitbewohner macht Witze, Arbeitskollegin wiederholt Parolen. Klassisches Ding an, unter dem Weihnachtsbaum. Das ist das, wofür Kleiner 5 da ist und wofür wir eine Strategie bereithalten. Jetzt würde ich gerne einmal zwei, drei Leute bei euch Fragen im Publikum. Welche Gedanken oder Erfahrungen habt ihr mit einem dieser Kategorien gemacht mit dem Umgang? Wir haben hier ein Mikrofon vorne liegen. Es wäre toll, wenn jemand vielleicht erzählen könnte. Ich habe mal gehört, dass es eine Blockade gab von einem Parteitag. Ich weiß es nicht. Ich habe ähm, jemanden ignoriert in meiner Familie. Ich wäre dankbar, wenn vielleicht eins zwei Personen einmal kurz erzählen könnten, ob ihnen zumindest diese Strategien bekannt sind und ob sie damit eher positive oder negative Erfahrungen gemacht haben. Da hinten sind zwei, drei Meldungen. Dankeschön.
2: Ja, Björn von Lovestorm. Ähm, ja, wir haben Blockaden organisiert, gewaltfreie Blockaden. Unser Ziel war immer, die Nazis, wir hatten viel mit den organisierten Neonazis damals zu tun, ähm, sie kommen zu lassen, sie stehen zu lassen, nach drei Stunden wieder nach Hause fahren zu lassen. Das war das, was wir gemacht haben. Haben wir immer ganz effektiv empfunden.
3: Ja, hallo Sebastian. Ich habe äh, schon verschiedene Erfahrungen natürlich gemacht. Äh, vielleicht aber eine Situation, weil da sind sozusagen beide mit dabei. Also klare Ansage im Sinne von äh, erstmal Gegenrede halten. Das war so ein Abend fremde Person fremde in der Kneipe. Dann wurde es sehr, sehr hitzig und sehr laut und äh, auch sehr frustrierend irgendwann. Und äh, dann irgendwann dachte ich, das bringt jetzt nichts. Und dann habe ich es tatsächlich mit Höflichkeit nochmal probiert und zuhören. Und das... Äh, war dann in dem Fall eigentlich ganz gut, weil am Schluss haben wir gemerkt, wir haben auch ein paar Dinge, auf die wir uns einigen können und äh, dann wieder ein relativ vernünftiges Gespräch geführt. Und ähm, ja, insofern war das so mein persönliches Erlebnis. Okay, hier, wenn es zu hitzig wird, dann einfach nochmal zurückschrauben und äh, genau den anderen auch als Person und nicht irgendwie als Feindbild nur wahrnehmen. Danke. Meine
4: Erfahrung mit klarer Ansage ist ein bisschen demotivierend in der S-Bahn. Ähm, ich habe keine auf die Fresse bekommen, Gott sei Dank, weil die Person alleine war. Ich würde es trotzdem nochmal machen, aber das kommt halt auch dazu, wenn man, wenn man sich rauswagt und das dann doch sich ähm, wirkt, dass dann der, der oder die eine oder andere das dann nicht mehr tut danach.
0: Hat sich davor noch jemand gemeldet?
5: Also bei mir ist es die ganz klassische Situation der, in der Familie. Also der Vater, der einfach gerne immer mal wieder so kleine Kommentare macht und tut. Und man, also Ich habe anfangs halt immer dagegen äh, was gesagt und es waren immer durchaus hitzige Diskussionen. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, okay, das bringt nichts. Es ist einfach, äh, ja, ältere Männer ändern dann auch nicht so schnell ihre Meinungen. Und gerade durch, die Familie, durch das Familienkonstrukt ist es ja auch sehr emotional besetzt. Und ähm, jetzt ist es eher so, ignorieren tatsächlich, weil man, weil, wenn ich nach Hause fahre zu meiner Familie, will ich ja nämlich nicht nur streiten, sondern eben halt auch etwas Familienidyll haben. Und ja, gleichzeitig merke ich, dass dann immer doch immer die Wut in mir doch hochkocht und dass dann irgendwie auch gerne auch auf anderen Situationen dann ja, die Wut dann genutzt wird, wieder da rauszulassen. Also ja, <lacht> ich bin immer noch sehr ratlos, äh, was dagegen zu tun. Oder was man da konkret tun soll. Aber ja, <lacht> auf jeden Fall weniger streiten und weniger laut sein. Also das hilft dann doch immer ganz gut.
0: Jetzt hat sich noch einer gemeldet.
6: Ja, also ich habe im privaten Umfeld, im Bekanntenkreis, eigentlich ganz gute Erfahrungen damit. Damit gemacht, mit den Leuten schon zu reden. Das sind aber auch keine Hardcore-AfD-Wähler, sondern Leute, die da halt mal irgendwas aufschnappen und sagen. Und ich habe einfach ähm, da tatsächlich, dadurch, dass ich die besseren Argumente habe oder dass ich eigentlich auf fast alles eine Antwort habe, beruflich bedingt, ähm, äh, da ein relativ leichtes Spiel gehabt. Auf der anderen Seite, da komme ich jetzt äh, nämlich zum beruflichen Kontext: äh, Social Media bei PoAsyl, Asyl. Äh, da äh, habe ich äh, dann irgendwann die äh, Erfahrung gemacht, man muss, auch, man muss es beim ersten zweiten Mal äh, in der Regel gut sein lassen und die Leute ignorieren. Ähm, also es, es gibt da gibt es natürlich auch Leute, mit denen man äh, tatsächlich sprechen kann, aber in der 90 Prozent der Fälle sind das Leute, die einen nur anpöbeln wollen und die gar nicht auf die Sachen eingehen. Also.
1: Ja Vielen Dank äh, für eure Teilnahme erstmal. Das ist nicht immer einfach für alle oder für jedes Publikum auch persönlich zu erzählen von den eigenen Situationen. Deswegen danke ich euch ganz herzlich, dass ihr was dazu gesagt habt. Also schon unterschiedliche ähm, Erfahrungen habt ihr gemacht. Ich wollte gerne einmal auf Humor eingehen, das haben wir nämlich noch gar nicht genannt. Das sind jetzt Sharepics vom No-Hate-Speech-Movement, ähm, wo ihr seht, No-Hate-Speech-Movement lädt Sharepics hoch zu unterschiedlichen Hate-Speech-Themen die man sich holen kann, wenn man reagieren möchte mit Humor auf Hate Speech im Netz. Das bedeutet, wir reden hier über Online, nicht über Offline. Wir reden meistens über Menschen, die die Hate Speech-Kommentator, ähm, Kommentatorin nicht kennen. Also es ist oft unpersönlich und es handelt sich oft um sehr dezidierte, platte und unter der Gürtellinie Sprüche. Ähm, und nicht, wie gesagt, am Abendbrottisch mit der Familie zum Beispiel. Oder jemanden, der wirklich diskutieren will und reden will. Es ist ein Umgang Humor. Es hilft oft der Person, die erstmal Schmerz erleidet und gestört ist dadurch, sich so ein bisschen zu überhöhen und sich lustig zu machen und sich erstmal besser zu fühlen und gut zu fühlen. Es ist am Ende ja keine Konfrontation, die zu einem, zu einem Ziel führt, wie eine ordentliche Auseinandersetzung oder eine Diskussion. Die ist aber in vielen Fällen auch nicht möglich, wie uns die Freundinnen und Freunde von No Hate Speech Movement erzählt haben. Kleiner 5 arbeitet nicht mit Humor, das liegt daran, dass wir uns halt wirklich tatsächlich die Situation in der Familie und im Freundeskreis ähm, annehmen und da Humor oft eine Blockade darstellt zum tatsächlichen Gespräch. Wenn man jemanden nicht ernst nimmt, ähm, ist es häufig schwierig, dann noch zu einer ordentlichen Diskussion zu kommen. Blockade. Ähm, da hatten wir auch schon einen Beitrag aus dem Publikum, AfD, Bundesparteitag blockieren. Ich erinnere mich sehr gut an Mai letzten Jahres, als der Bundesparteitag der AfD in Köln getagt hatte. Wir von Kleiner 5 haben zeitgleich in Köln getagt. Wir haben uns nicht, den Demonstra nicht haben uns der Demonstration angeschlossen, aber nicht der Blockade ähm, und wurden dafür zum Beispiel von einigen Gruppen, die eigentlich mit uns befreundet sind, ähm, scharf kritisiert, weil sie gesagt haben, wir sollten, wenn, dann mitmachen und auch blockieren. Unsere Strategie ist es, wie gesagt, nicht, weil wir die radikale Höflichkeit anwenden und sagen, gut, haltet euren Parteitag ab, wir werden draußen stehen und demonstrieren, aber nicht blockieren. Es gibt aber Gruppen, die das sehr erfolgreich tun. Wir wissen alle von der Demo, dem Frauenmarsch, der gerade vor kurzer Zeit in Berlin war, der erfolgreich gestoppt wurde am Checkpoint Charlie. Das heißt, das ist einfach eine andere, das ist eine Methode des Umgangs. Hier haben wir zum Beispiel den Fall, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, aus dem Züricher Schauspiel war das. Da war eine Podiumsdiskussion geplant. Ähm, es war auch ein AfD-Sprecher eingeladen für das Podium. Als es bekannt gegeben wurde im Programm und online gab es so viel Kritik und ähm, unter anderem auch Hassmails an die Organisatorinnen und Organisatoren, die sie das gesamte Panel abgesagt haben. Erst haben sie ihn ausgeladen und dann haben sie das gesamte Panel abgesagt. Und es herrschte danach äh, eine große Debatte darüber, wie unsicher wir uns vielleicht eigentlich sind. Darin können wir sie einladen oder nicht und wie gehen wir damit mit ihnen um. Also das ist ähm, auch eine Art der Blockade, ist die, Au die Ausladung oder gar nicht erst Einladung. Und es ist auch ein großes Thema in Deutschland, wie ihr wisst, von vielen unterschiedlichen Veranstaltungen. Hier geht es um einen AfD-Wahlkampfstand, wahlstand Wahlkampfstand. Das ist von Aufstehen gegen Rassismus, auch Freundinnen und Freunde von uns von kleiner fünf. Hier seht ihr in der ersten Zeile, jeder AfD-Wahlkampfstand, der nicht von Protest begleitet wird, macht die AfD ein Stück gefährlicher. Das ist eine These, über die wir natürlich vielleicht auch im Anschluss noch sprechen können, inwiefern man der zustimmt und wenn man ihr zustimmt, ob das dann gleich bedeutet, dass man ihn blockieren sollte. Hat die AfD Recht auf einen Wahlkampfstand oder nicht? Und wenn man nicht mit den Inhalten der AfD übereinstimmt, wie ist dann vielleicht der beste Umgang, um diese Kritik oder die Unmuße darüber deutlich zu machen? Hier ist noch ein Plädoyer aus der Frankfurter Rundschau, die sagt, die Katja Torwart, dass mit Rechten nicht geredet werden soll und nicht geredet werden kann. Ich habe einen Text rausgeschnitten aus dem Artikel, entsprechend geht das Miteinanderreden immer mit der Tolerierung eines fremdenfeindlichen Status quo einher. All die Pro-Argumente einer Entlarvung oder gesellschaftlichen Befriedigung können nur funktionieren, wenn man gedanklich auf die Rechten zugeht. Umgekehrt werden die das nicht tun. Die zwanghafte Suche nach Berührungspunkten, also des Miteinanderredens, um des Diskurses willen, weicht im Zweifel nur der eigenen moralischen Haltung auf und stellt humanistische Prinzipien zur Diskussion. Ihr seht, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Meinungen darüber, wie man tatsächlich jetzt damit umgeht, ob man reden soll oder nicht und wenn ja, wie. Dann gibt es noch das Zuhören, das Verstehen, das Aufeinanderzugehen. Kennen manche von euch den Bus der Begegnung? Vielleicht per Handzeichen, wenn ja? Ja, wie schön. Ich hatte das große Glück, auch Teil vom Bus der Begegnung zu sein. Das war ein Projekt von unterschiedlichen Initiativen. Wir sind im Vorfeld der Bundestagswahl im September zwei Wochen mit einem wunderschönen roten Doppeldeckerbus durch Deutschland gefahren, in unterschiedlichste kleine Städte und Orte, um unsere Bierzellgarnituren rauszustellen, kostenlos Essen und Getränke anzubieten und einfach nur zuzuhören, wer setzt sich hin und wovon erzählen die Leute. Wir hatten keine Agenda, wir hatten kein Ziel, keine bestimmten Fragen, wir haben einfach nur zugehört. Das war eine unglaubliche zwei Wochen, die wir da erlebt haben. Und es war sehr interessant, wir hatten sehr, sehr viele AfD-Sympathisantinnen und Sympathisanten bei uns am Bus und die Gespräche sind unterschiedlich verlaufen. Es gab jetzt wiederum Reaktionen natürlich auf unseren Bus von Leuten, die gesagt haben, fantastisch, so brauchen wir das, das will jetzt auch eine Partei nachmachen, finden wir klasse. Es gab Reaktionen, die gesagt haben, es Quatsch, ihr hättet mit einer klaren Zielsetzung losfahren sollen, mit den Leuten zu erklären, warum Rechtspopulismus undemokratisch unternehmen ist. Andere haben gesagt, dieses ganze Zuhören ist zu verweichlicht. Also, ihr seht, wie, wie bei jedem Thema, wie bei Humor, wie bei Blockade, auch das Zuhören, alles ist umstritten und die Gruppen sind sich nicht einig, was das Richtige ist. Hier seht ihr, wenn ihr auf das Datum guckt, 26.09.17, 5.23 Uhr, wenige Stunden nach dem Ergebnis der Bundestagswahl. Nach dem Wahlerfolg der AfD, vor allem in Ostdeutschland, hat der Soziologe Lengfeld von der Universität Leipzig dafür plädiert, plädiert, den Wählern mehr zuzuhören, auch wenn man ihre Position nicht teile. Nur in der sachlichen Auseinandersetzung könne man sie zurückgewinnen. Ihr erinnert euch an diese ganze Thematik nach der Bundestagswahl. Und hier wir müssen unbedingt wieder mit dem Osten reden. Wir müssen dem Osten wieder zuhören. Das ist überall durchgejagt. Man hat sich fast schon gefragt, was ist denn eigentlich vorher passiert? Und außerdem, was ist mit dem Westen und dem Süden und sowas? Also das war wirklich sehr ähm, merkwürdig zu beobachten. Kurze Zeit, später kam das, kurze Zeit vorher kam das Buch raus mit rechten Reden. Völlig andere Strategie als die, die wir bisher besprochen haben. Ähm, und hoch diskutiert und unsicher, ähm, ob es das richtig ist oder nicht. Also ein weiterer Strang, den ich euch gerne vorstellen wollte. Ich habe jetzt Diskussionsfragen mitgebracht, wo ich dankbar wäre, wenn wir da ein bisschen drin einsteigen könnten. Die erste Frage wäre die ich vorhin schon eingangs erläutert habe, ste weshalb stellt sich erstens überhaupt und zweitens immer noch die Frage nach dem Umgang mit Rechtspopulismus. Sollten Engagierte in Deutschland eine gemeinsame Strategie fahren oder ist eine Diversifizierung in Ordnung? Ich habe eingangs schon gesagt, was meine Haltung dazu ist. Ich freue mich aber natürlich auch auf Gegenrede oder Übergegenrede. Ähm, ich stelle noch die anderen beiden Fragen vor und ich würde es einfach offen lassen, wenn ihr reagieren wollt, auf welche ihr eingehen möchtet. Wie lassen sich unterschiedliche Strategien unter einen Hut bringen? Wo können sie sich ergänzen? Was müssen wir lernen oder können, um geschickt mit Rechtspopulismus umzugehen? Ich habe jetzt diese Fragen mitgebracht. Ich freue mich, wenn ihr einsteigt und eure Gedanken dazu teilt. Und wenn wir noch Lust und Zeit haben nach einer gemeinsamen Diskussion, kann ich euch gerne noch das Spiel der radikalen Höflichkeit von kleiner 5 zeigen und ein bisschen was dazu erzählen, was eigentlich hinter diesem Slogan radikale Höflichkeit steckt.
7: Die Frage nach dieser gemeinsamen Strategie, die hat uns auch so ein bisschen umgetrieben. Ich ähm, arbeite bei Miserior, katholisches Hilfswerk, ähm, wo man jetzt erstmal denkt, huch, was haben die damit zu tun? Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir so im letzten halben Jahr wirklich bei harmlosen Spenden aufrufen, ähm, häufen sich auf einmal die Kommentare. Also früher war das dann vielleicht mal, oder bei der letzten re waren es ein oder zwei. Beim letzten Post zum Thema Syrien ein wirklich extrem unpolitischer Post zur Flüchtlingshilfe in Syrien, hatten wir 250. Und ähm, so, dann habe ich angestoßen und habe gesagt, ich möchte eigentlich ähm, auf unserer Facebook-Seite, was unser Forum ist, den überhaupt kein Forum bieten. Also löschen, ähm, keine Antwort geben. Ich will nicht, dass sich das verbreitet. Ich will nichts ähm, so tra transparent machen. So viel haben wir ausgeblendet aus den und den Gründen, aber mehr nicht. Um, und dann meinte unser Hauptgeschäftsführer, ja, mm, er würde sich eine gemeinsame Strategie von NGOs wünschen. Um, das ist so eine Frage, die ich hier mal in den Raum stellen würde. Um, ich glaube, es hängt halt wirklich vom Kontext ab. Also ich bin der Meinung, um, bei, bei einem Kontext wie dem unseren, um, wo man wirklich merkt, was du auch sagst, das sind Leute, die wollen rumpöbeln, wäre für mich wirklich, ich weiß nicht, ob man das dann Blockade nennt oder so, wirklich die Strategie kein Forum. Weil das ist nicht der Ort. Und wir sind die, die haus wir haben irgendwie das Hausrecht. Das ist was völlig anderes, finde ich, als ein Bus der Begegnung, wo ich jetzt schon natürlich zuhören möchte und vielleicht auch mit, eben nicht mit den Ideologen rede, sondern mit, mit Leuten, die, die das als Mittel ihrer, ihres Ausdrucks sehen. Aber ich finde, auf den Online-Plattformen, wo wir Hausrecht haben und uns unser Zweck nicht ist, irgendwie politisch diskursiv jetzt da zu sein, würde ich wirklich dann auch so eine Blockadestrategie anbieten streben. Und die, warum stellt sich der Umgang mit dem Rechtspopulismus, habe ich schon die, die Erfahrung gemacht. Zu viele Leute haben zu lange gedacht, es betrifft sie nicht. Also auch bei einer Organisation wie der unseren. Das war ähm, ja ganz lange kein Thema.
2: Bei mir geht es so, diese Frage von ich bin ganz... Die Frage, ob eine gemeinsame Strategie oder nicht, ich glaube, dass wir nicht eine gemeinsame Strategie brauchen, sondern für, für alle möglichen Ansätze, wie du schon dargestellt hast, verschiedene Ansätze brauchen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bestimmte gemeinsame Standards noch zu entwickeln. Also dass ich damit hingehe von, wenn ich irgendwie mit Rechten in Dialog gehen will, das kann ich mögen oder auch nicht, dann muss ich trotzdem aufpassen, dass ich nicht in dem Moment das äh, Denkmuster übernehme. Oder dass ich sozusagen... Dass ich sage, ähm, Erstmal ist hier die klare Ansage, das und das geht nicht. Und danach können wir darüber reden, wo wir, wo wir zuhören und wo was ist. es ist. Aber ja da finde ich es ganz wichtig, dass wir schauen müssen, mit den ganzen Dialogsachen ähm, verbreiten wir das nicht noch. Und ich würde mir jetzt zu, zu, deiner, zu deinem Beispiel nochmal so ein Aspekt, dass ich glaube, ist total wichtig, dass gerade auf, auf unseren Seiten ähm, wir dieses auch nutzen, dass wenn so etwas auftritt, auch klar die gegen die die gegen sichtbar wird. Also die Aufgabe Miseria wäre dann sozusagen, wie kriegt ihr jetzt das hin, dass ihr sozusagen immer zehn Leute habt, die auf solche Artikel reagieren und sofort klar ist, das ist hier nicht der richtige Platz dafür.
7: Das
1: Hier ist noch eine andere Wortmeldung.
8: Also ich finde die Frage nach gemeinsamen Strategien auch ganz spannend und ich fand es auch schön, dass du eigentlich diesen, diese Selbstverständlichkeit von wir müssen den Kontext vorher erst klären, nochmal in dem Vortrag ausgearbeitet hast, weil ich finde, das ist genau die Frage, die sich bei solchen Diskussionen stellt. Also für mich ist es immer so eine Frage, wird da gerade Raum gekapert, wo eigentlich andere Inhalte gesetzt wurden, also ist da, jemand, ist da ein Internet-Troll, der einen komplett in anderen Inhalt für seine Zwecke missbraucht und da Raum einnimmt, dann finde ich, ist eine Blockade schon angebracht. Im Gegenzug dazu ist es natürlich aber wichtig, den Raum für Begegnung, zum Beispiel in Form eines Projektes wie dem Bus, aufzumachen, weil natürlich irgendwie Gedanken, Ängste, Verunsicherung da sind, die besprochen werden sollten, aber eben dann da, wo, wo der Raum aufgemacht wird, wo es praktisch wo, wo der Kontext dafür stimmt und nicht, ich kapere irgendwie den Raum ein in komplett anderen Kontextes, nur um irgendwie meine Ängste irgendwie rauszupöbeln dann vielleicht auch in dem Zusammenhang. Also ich finde es ganz wichtig nach der Frage der Strategie. Deswegen finde ich die Vielfalt in dem Zusammenhang auch wichtig und wertvoll.
6: Ja, das, äh, hab, die Beobachtung habe ich auch gemacht, dass es schon, wie du auch eingangs gesagt hast, sehr wichtig ist, erstmal zu gucken, wer ist die Person eigentlich. Also das ist das, was ich meinte mit dem Blockieren. Also es gibt einfach unglaublich viele Leute, wo man auf relativ den ersten Blick sieht, ähm, dass äh, ist äh, jemand, der wahrscheinlich nicht mal mit einem echten Profil agiert ähm, und das, was du gesagt hast mit, der, ähm, mit dem Zeitaufwand, das ist halt natürlich für eine Gemeinsame Strategie eigentlich äh, das schwierigste Kriterium, weil man braucht die Zeit dafür und nicht jede Organisation hat jemanden, der die Zeit dafür hat. Ähm, ich meine, ich mache das bei uns auch alleine und habe manchmal die Zeit dafür, habe die Zeit aber auch nicht immer. Ich bin aber dazu übergegangen, im letzten, in den letzten Monaten äh, doch tatsächlich sehr oft zu antworten. Ähm, nicht mit dem Ziel, die Person zu überzeugen, weil das sind wirklich 95% der Fälle, also es kommt sehr selten vor, da jemanden zu überzeugen, sondern mit dem Ziel, die Leute, die mitlesen, ähm, denen was an die Hand zu geben. Ähnlich wie ihr das auch macht äh, auf eurer Seite, aber den Weg gehen viele Leute halt nicht, extra auf eine Seite zu gehen, um sich anzuschauen, äh, was könnte ich dagegen sagen. Äh, ich habe beobachtet, dass die Leute auf unserer Seite schon versuchen, dagegen zu argumentieren, das leider aber oft einfach nicht so gut machen und ähm, dadurch der anderen Seite so viel Futter geben, äh, dass die Diskussion in noch, noch viel schlimmere Richtung läuft, als wenn, wir, wenn dieser Kommentar einfach für sich gestanden hätte. Und äh, deswegen bin ich dazu übergegangen, sind wir dazu übergegangen, uns da doch recht häufig irgendwie dann doch mal einzumischen. Äh, aber natürlich mit dem Resultat, dass das oft sehr zeitintensiv ist, weil man eigentlich nie das letzte Wort hat und äh, natürlich die andere Person auch äh, selten überzeugt. Also es oft äh, endet das in gewisser Frustration und ähm, ja gut, dann kann man natürlich auch über die Art und Weise, das zu kommentieren, äh, streiten. Ich werde dann sicherlich schon auch manchmal ein bisschen zynisch. Ähm, ist, glaube ich, Geschmackssache, aber eine gemeinsame Strategie ist, glaube ich, sehr schwierig, einfach wegen den unterschiedlichen Ressourcen. Ähm, aber wenn man sieht, dass sich unter solchen Sachen tatsächlich irgendwie Diskussionen entwickeln, ist es, glaube ich, sehr wichtig, irgendwie die, den eigenen Unterstützern wiederum unterstützend unter die Arme zu greifen und um sie da nicht irgendwie hilflos äh, untergehen zu lassen.
0: Machen wir hier erstmal weiter.
3: So, ja, wollte ich nur sagen, ich glaube, tatsächlich wichtig, sich den Kontext nochmal anzuschauen. Also weil da gibt es einfach so viele unterschiedliche Kontexte. Jetzt wir hier vielleicht eher als NGO-Vertreter, würde ich mal vermuten, haben vor allem äh, mit der Frage Social Media zu tun, weil das da eben auch so massiv eben auftritt und immer auch eine Ressourcenfrage ist. Und ähm, ich glaube, da ist es wichtig also für uns, also ich bin bei Lobby Control und äh, wir haben auch durchaus da ähm, AfD-Publikum bei uns die dann unseren, äh, unser, unser Narrativ, auch Kritik an äh, dem politischen System ähm, erstmal sagen wir mal, gut finden, aber das dann, sagen wir mal, ganz anders wenden. Ähm, und, ähm, sagen wir mal, die Blockade ist natürlich immer das einfachste Mittel. Ich persönlich, sage auch mit einem journalistischen Hintergrund, denke aber immer, eigentlich sollte man Meinungsfreiheit so weit wie möglich auslegen. Und deswegen ist es da wichtig, auch für sich selber klar zu definieren, wo ist jetzt hier, eine Grenze überschritten worden, das möglicherweise auch mal kommuniz zu kommunizieren. Und meine Frage wäre jetzt eher so, was gibt es denn für gute Strategien außerhalb dieser Blockade und außer der punktuellen Intervention, die wir sonst so eben noch zur Verfügung haben, gerade im Bereich Social Media, als Frage einfach.
0: Ich glaube, wir hatten hier noch genau. zwei... Genau, wir hatten hier noch eine Frage,
1: dann haben wir hier
0: noch drei. Möchtest du vielleicht zuerst auf die Frage eingehen oder möchtest
1: du noch weiter? Ich würde gerne die Stimmen sammeln. aus dem Publikum noch sammeln und einfach nur mit Blick auf die Uhr. Wir müssen ja auch genau. schließen. Deswegen ja. wäre ich euch dankbar, obwohl vielleicht ich glücklich bin über eure Beiträge, dass wir uns ein bisschen meinen, dass ich am Ende noch zwei, drei Sätze sage. Genau. Will. Dankeschön.
9: Ja, hallo, ich wollte auch was zu der zweiten Frage der Strategie sagen. Also, ich finde auch nicht, dass es zwingt eine gemeinsame Strategie der verschiedenen. Milieus oder NGOs braucht. Gleichzeitig finde ich das Grundproblem ist aber, der Rechten und ihren Thesen oder Meinungen ist in den letzten Jahren viel zu viel Raum gegeben worden und man ist der Sache viel zu viel hinterhergelaufen und äh, grundsätzlich würde ich deshalb sagen, braucht man eher wieder eine Stärkung von linken Themen oder linken Antworten auf die Phänomene, die wir vorfinden. Das Absurde ist doch zum Beispiel, dass wir 2014, 2015, wo ja sich ja sehr viele Geflüchtete auf dem Weg nach Deutschland gemacht haben und sich Unglaublich viele Menschen für Geflüchtete eingesetzt haben. Das war ja, die Bertelsmann Stiftung hat eine Studie darüber gemacht, das waren mehrere Millionen Menschen, mehr als äh, AfD gewählt worden ist. Jeder zehnte und Deutsche. Bitte?
1: Jeder zehnte Deutsche.
9: Genau. Und äh, gleichzeitig. Aber sozusagen ist das auf so einer lokalen oder privaten Ebene total stattfand und in der politischen Diskussion, im öffentlichen Diskurs stattdessen, aber es komplett von rechts besetzt worden ist. Und gleichzeitig das aber lokal von den Menschen selber eigentlich eher unterwandert worden ist. Und da wäre doch eher die Frage, wie man das so dann den, den, die linke Sicht auf diese Dinge quasi stärken kann. Und mhm. deshalb würde ich auch eher sagen, rechts bin ich für Blockade und Ausgrenzung. Ähm.
4: Ja, da kann ich eigentlich direkt dran anschließen. Ich weiß nicht, wie viele Leute vorhin in, dem, äh, in der anderen Veranstaltung über Propaganda 4.0 waren, aber da ging es ja auch, äh, der, der Tenor war ja genau der und ich glaube auch, dass, dass gerade da eine gemeinsame Strategie total sinnvoll ist und halt auch eben nicht nur sowas Punktuelles. Wir haben ganz unterschiedliche Probleme und an ganz unterschiedlichen Stellen werden wir angegriffen und müssen in kurzer Zeit reagieren, sondern ähm, so, ein, ja, so die Netzwerke, die die Rechten benutzen um so präsent im Diskurs zu sein, das können wir ja auch. Oder sollten, sollten wir auch. Ich meine, es sitzen ja genug Leute hier, wir, wir sind ja da. Und ich glaube, dafür ist eine gemeinsame Strategie total wichtig. Und ähm, auch zu dieser Frage der Diversifizierung ähm, wollte ich nochmal sagen, dass ich, ähm, ich finde eine Diversifizierung total wichtig und ich finde, das ist auch unsere Stärke. Und ähm, ich habe diesen äh, Kommentar in der Frankfurter Rundschau gelesen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen über den Ton darin geärgert, weil ich glaube, wir machen einen Fehler, wenn wir ähm, untereinander so diesen Vorwurf verbreiten. In dem Moment, in dem du zuhörst, bewegst du dich in eine Position, ähm, in der du nicht sein solltest. Weil ich denke, dass wir da gerade untereinander auch Vertrauen brauchen, dass wir schon irgendwie, dass unsere Werte auf der gleichen Linie sind und dass wir auch Vertrauen haben, dass diejenigen Menschen, die auf unserer Seite sind, die sich vielleicht eben nicht für die Blockadestrategie entscheiden, deswegen nicht, nicht vergessen, wo sie stehen und, und ihre Linien ziehen können. Und ich ärgere mich ein bisschen darüber, wenn, es, wenn, dann, wenn Energie verschwendet wird in ja, also auch was du erwähnt hast, dass, dass ihr bei kleiner 5, weil ihr euch dann nicht an der Blockade beteiligt habt, in Kritik geraten seid. Meiner Meinung nach ist das eine Energieverschwendung, die wir vermeiden sollten. Und halt lieber darauf vertrauen, dass wir alle schon unseren Beitrag leisten können, so wie, so wie wir das für richtig halten und dass alles was Produktives sein kann.
1: Okay, vielleicht ein Beitrag noch und dann möglichst kurz. Okay, ich versuche mich ganz
4: kurz zu fassen. Ich bin dankbar für meinen Vorvorredner, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir ja vor allem reagieren. Also wir werden getrieben von den Rechtspopulisten, wir reagieren ganz viel und sind gar nicht in der Lage, zu also unsere Visionen voranzubringen. Also ich finde, die Diskussion um die Tafeln, die es jetzt in den letzten Wochen gab, hat das wieder sehr gut gezeigt. Also wir stellen nicht die soziale Frage, sondern Thema ist, die Deutschen zuerst und ich glaube deswegen ist, äh, finde ich ist, wir müssen diese Grenzüberschreitungen im Diskurs einfach benennen ähm, und es ist auch sinnvoll, häufiger mal zu sagen, so und nicht weiter also blockieren, ähm, finde dann aber auch, dass wir Räume schaffen müssen, um die
1: eigentlichen Fragen voranzubringen mhm. Dankeschön ich finde es extrem wertvoll, was ihr alle gesagt habt. Ich möchte, weil ich selber immer mehr Befriedigung empfinde, wenn ich eine Session verlasse, auch wenn sie nur 45 Minuten äh, gedauert hat, einmal kurz zusammenfassen, was wir vielleicht jetzt mitnehmen können. Wir können mitnehmen, dass eine Kontextualisierung bei Rechtspopulismus Sinn macht, auch wenn sie anstrengend ist. Wir nehmen mit, dass viele von euch aus dem NGO-Bereich kommen und deswegen hauptsächlich online mit mehr oder minder ungewollten Besucherinnen von rechts zu tun haben. Und dass einige von euren NGOs bereits Strategien dafür entwickelt haben, andere noch nicht. Ich glaube, es ist wichtig und könnte vielleicht interessant für euch sein, wenn ihr zurück in eure NGOs tragt, wir brauchen eine Policy. Wir brauchen einen Umgang und an den halten wir uns, um sozusagen eine Haltung zu haben. Sei es Blockade, sei es Diskussion, sei es gesammelte Fragen, auf die einer einmal die Woche reagiert und sich Zeit nimmt oder auch nicht. Aber eine Strategie ist notwendig, denn wir werden davon weiter konfrontiert sein. Wir halten fest, bisher war keine Gegenrede, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eine Diversifizierung und unterschiedliche Strategien willkommen geheißen werden und dass es gut ist, dass es Energieverschwendung ist, wenn wir anfangen, uns zu kritisieren dafür, dass wir unterschiedlich mit Rechtspopulismus umgehen. Ich denke, das ist gut. Wir können aber auch nur dann klare Strategien unterscheiden, respektieren und schätzen, wenn sie klar sind. Also lasst uns klar machen, wie stehen wir zu Rechtspopulismus, wie gehen wir damit um und dementsprechend in welchem Kontext. Abschließend möchte ich euch noch einmal natürlich kleiner fünf Materialien mit auf den Weg geben. Schreibt es euch auf und guckt nach, denn die Dinge, die ihr genannt habt im Publikum heute, entsprechen fast eins zu eins unseren Materialien. Agieren statt zu reagieren. Eigene Themen setzen. Menschenfeindlichkeit benennen. Ganz klarer Schnitt. Und ein Satz noch, weil es äh, zu kurz gekommen ist heute zur radikalen Höflichkeit. Da steht nicht viel mehr hinter, als dass ich radikal höflich bleibe, egal was mein Gegenüber, meine Gegenüber macht. Ähm, ich bleibe freundlich und respektvoll, auch wenn er oder sie es nicht ist. Ich bleibe hart in der Sache, denn ich bin überzeugt über unsere Grundgesetze und über unsere demokratischen Prinzipien. Und trotzdem höre ich zu, stelle Fragen, weise auf Themenhopping hin und versuche die Diskussion, solange sie Sinn macht. Wenn ihr Lust habt, vielleicht zu Hause und anderes mal, spielt mal das Spiel der radikalen Höflichkeit. Da geht es nicht um den Social-Media-Bereich für NGOs, sondern es geht um das Persönliche zu Hause. Falls ihr Freundinnen und Freunde habt, die manchmal konfrontiert sind zu Hause mit diesen Situationen in der WG oder auf der Arbeit, empfehlt ihnen das Spiel. Das hat schon einigen geholfen, wie wir zurückgemeldet bekommen haben. Und sonst überhaupt danke ich euch erstmal für diese ähm, vertrauensvolle und tolle Teilnahme und ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren, obwohl wir weiterhin konfrontiert sein werden mit Rechtspopulismus, unsere Strategien finden, die positive Narrative haben und ähm, am Ende die Demokratie siegt. Gott, wie bedeutungsschwanger. Schönen Tag noch.
0: Vielen Dank, Paulina, dass du da warst. Ähm, bist du noch ein bisschen hier? Kann man noch mit dir sprechen, wenn man noch weitere Fragen hat? Ja, ich werde noch eine kleine Weile bleiben. Schön, alles Danke. klar. Dann euch viel Spaß im Programm weiter.